0: El presente podcast llega gracias a FastPaper. FastPaper, los mejores en tesis, planes de tesis, ensayos, monografías y mucho más. FastPaper, soluciones académicas online.
1: ¡Saludos a amantes del derecho! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Edison Alarcón. Y a nombre del Centro de Aprendizaje Legal y Podcasting, iBook360, les doy la más cordial bienvenida. En el presente evento académico, el cual realizamos en el marco del Día Mundial del Consumidor, sí, no lo olvidamos, tocaremos un tema muy importante. ¿Sabes a dónde acudir si te viene y más en la luz? ¿O en algún servicio o producto que consumes? ¿O a qué entidades o qué entidades velan por tus derechos de usuario? ¿Cuánto dura el trámite? O si te va a costar o no dinero, pues bien estimados amantes del derecho y público en general todas esas dudas serán resueltas hoy de la mano de leonardo valdés obando amante del derecho por la universidad de piura con conocimiento en protección al consumidor y derecho regulatorio miembro del consejo nacional de protección al consumidor adscrito a la pcm bienvenido a este magno evento académico
0: muy buenos días con todos, mi nombre es Leonardo Valdés Obando y en la presente sesión los voy a acompañar con un nuevo episodio de Tips de Legalidad en el marco del Día Internacional del Consumidor.
1: Y bien, comencemos. Esto es Defensa de tus derechos como consumidor de la mano de Leonardo Valdés Obando y tu presentador Edison Elvis Alarcón. Pues bien, comencemos. A manera de introducción, esta semana pasó el Día Internacional del Consumidor y no por nada es un día cualquiera, sino es un día en especial en donde debemos de valorar nuestra importancia como consumidores finales en la mayoría de los casos de productos y servicios de muchas empresas alrededor del mundo. Admitámoslo, si no fuera por nosotros, las empresas no podrían lucrar de la manera que lo hacen. Y por ello, como abogados y como consumidores, es importante conocer aspectos básicos, como por ejemplo, qué hacer en caso de un reclamo, a dónde acudir, cuánto dura el trámite, entre otros factores. Y por todo ello, estimado Leonardo, surgiría la primera incógnita. ¿A qué entidad se debe recurrir a fin de salvaguardar los derechos del consumidor en algún producto o servicio recibido?
0: Existen diversas digamos, entidades que se encargan de tutelar los intereses de los usuarios. Al respecto, debemos precisar que no existe una única entidad u órgano público encargado digamos, de conocer y resolver eh, digamos, los problemas o aquejamientos que tienen los consumidores eh, dependiendo eh, del sector en el que nos encontremos. Así encontraremos, por supuesto, que el órgano digamos, más conocido eh, o más que tiene mayor presencia en cuanto a la solución de controversias en temas de, de protección al consumidor será el INDECOP Sin embargo, cuando nos encontremos ante sectores, digamos, eh, en donde interviene un ente regulador también encontraremos que las competencias eh, serán diversas En otras palabras, un usuario debe conocer cuál es la entidad encargada de velar por la protección de sus derechos con usuarios eh, debemos hacer hincapié que existen por ejemplo el OCIPTEL, el OCINERMIN y OCITRAN, así como SUNAS como entidades regulatorias encargadas de eh, tutelar en segunda instancia los reclamos, eh, los procedimientos de reclamos iniciados por los usuarios. En este sentido, un usuario del sector de telecomunicaciones tendrá que en primer lugar acudir al concesionario eh, de telecomunicaciones Manifestarle su aquejamiento y luego en segunda instancia podrá recurrir, recurrir en esta oportunidad al trazo quien en segunda instancia administrativa resolverá estos reclamos ¿no? así como en este caso sucederá lo mismo con Ocinermin con Ocitran y con Sunas en primera instancia el usuario o consumidor deberá acercarse a, estas a estos órganos reguladores para poder digamos hacer las consultas respectivas respecto a cuáles son sus derechos ¿no? en este tipo de, de sectores y pues estos, estas entidades se encargarán de esclarecer las dudas o consultas que tengan los usuarios. ¿no? En los sectores en los cuales digamos estos órganos reguladores no ejercen competencia, así mismo como las UNAS, y la, eh, tendremos que recurrir pues al indecopy. En el indecopy, si bien es cierto, existen eh, diversos, eh, de, diversas herramientas para uno poder ver tutelados sus, sus derechos como consumidor. ¿no? En primer lugar podemos hacer uso del libro de reclamaciones del proveedor esto es digamos un tema transversal el libro de reclamaciones eh, lo presentan en todos los sectores eh, tutelados para los consumidores además tenemos también el reclamo ante el servicio de atención al ciudadano del INDECOPI el cual tiene una finalidad más de conciliación entre el proveedor quejado entre comillas y el usuario o consumidor, digamos, reclamante, ¿no? Eh, lo que se busca, digamos, es traspasar el, este disgusto, este aquejamiento que tiene el, el, el usuario con respecto, ¿no?, a la prestación del servicio o el producto, digamos, contratado por el usuario, ¿no? El Indecopi trasladará, pues, a través de su servicio de atención al ciudadano es, este aquejamiento al, al proveedor y podrían llegar en cierta oportunidad a un acuerdo, ¿no? Por otra parte, ya como, como otra herramienta, digamos una que es considerada como digamos, de las más eficientes, es la denuncia por infracción a las normas de protección al consumidor de acuerdo a lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. En esta herramienta lo que se busca es iniciar un procedimiento administrativo sancionador a partir de la denuncia presentada por el usuario, finalmente pues no acabada la primera y segunda instancia en su oportunidad, eh, un órgano resolutivo del Indecopi en materia de protección al consumidor decidirá si es que declara fundada o no la denuncia interpuesta por un usuario o por una asociación de consumidores, estableciendo las medidas correctivas del caso y las sanciones que crea pertinente.
1: En síntesis estimados, si bien existen diversas entidades encargadas de dar abasto a los problemas o quejas de los consumidores, es importante tener en cuenta el sector en el cual se va a realizar la queja. Pues obviamente, no es lo mismo realizar una queja sobre telecomunicaciones que sobre agua potable. Por otro lado, estimado Leonardo, a bien quede más claro esta parte. Tú sabes que todo se entiende mejor con un ejemplo práctico.
0: A modo de ejemplo, para graficarle a los usuarios a qué entidad recurrir, debemos tomar como ejemplo, digamos, que si es un problema de agua y saneamiento, podrá hacer sus consultas o, o trasladar sus dudas a SUNAS. Bueno, y si es que quiere presentar un reclamo, tendrá que primero trasladar este, digamos, este aquejamiento, este problema, a la entidad prestadora de servicios de su región. Y bueno, en segunda instancia, podrá apelar a este órgano regulador, SUNAS, por ejemplo. En el caso de energía o, en todo caso, pues no de, de gas natural, en primera instancia se acercará al concesionario, por ejemplo, Cálida o, por ejemplo, Nica Contugas. Y en segunda instancia podrá recurrir a los Cinermin. Sucede lo mismo, si es que tiene dudas o consultas puede trasladar las mismas ¿eh? a través de los canales eh, que dispone el eh, ¿no? Incluso existen plataformas como Facilito Electricidad, Facilito Para los Grifos, para poder digamos canalizar sus aquejamientos, dudas y consultas. Lo mismo sucede en el sector de Ocitran y también de Tel que es para el rubro de telecomunicaciones. Sin embargo, cabe destacar que a la fecha se está promoviendo desde el Consejo Nacional de Protección al Consumidor y el Indecopi el establecer una ventanilla única, la cual va a ser de mucha utilidad porque a la fecha existen muchos usuarios que no saben cómo canalizar sus reclamos, dudas o aquejamientos. Será a través de esta plataforma que no perderá tiempo el usuario, trasladará mediante una sola plataforma su reclamo o aquejamiento y esta será derivada a la entidad u órgano competente para su absolución.
1: Excelente, estimado. Ahora pasemos al tema de las entidades. A manera de resumen, ¿cuáles son las principales entidades que salvaguardan nuestros derechos como consumidores?
0: Como ya se adelantó, existe el Indecopy, existe el Ociptel, o Ocitran y Sunas, además de su salud. Nosotros como usuarios tenemos todo el derecho, en primer lugar, de disipar cualquier tipo de interrogante, duda presente que tengamos a través de estas entidades del Estado, como son los órganos reguladores que he mencionado, así como el Indecopy. Existen canales a través de las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, las propias páginas web de, de estas entidades, así como sus canales telefónicos y correos electrónicos para poder hacer todas las consultas relacionadas a los derechos de los consumidores. Como bien se mencionó, cada órgano regulador tendrá bajo sus competencias las propias de sus sectores. O CIPTEL, por ejemplo, eh, vela por proteger los derechos de los usuarios en el sector telecomunicaciones. O CINERMIN hace lo propio en el sector de energía, minería o e hidrocarburos. O CITRAN en el sector transportes. Las UNAS en el sector saneamiento y agua. Y su salud, por ejemplo, como entidad del Estado, vela pues, por la protección de los usuarios en el sector salud. Indecopy ve el grueso de, de los demás aquejamientos eh, en cuanto a los derechos e intereses del consumidor. Sin embargo, cabe hacer hincapié que a la actualidad e incluso desde hace ya muchos años existen las llamadas asociaciones de consumidores, quienes velan por informar, asesorar, defender a, las, a los consumidores, ya sea de manera particular o colectiva. ¿Cuál también tenemos esta alternativa, digamos, a la mano de poder recurrir a la asociación de consumidores más o de nuestra preferencia para que ellos también bajo su rol protagónico en el, el Sistema Nacional de Protección al Consumidor nos puedan asesorar. Existen a la fecha aproximadamente 80 asociaciones de consumidores a lo largo de todo nuestro país e incluso existe una lista que se encuentra en la página del INDECOPI en la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor en donde pod podemos identificar qué asociaciones existen, cuáles son sus representantes cuáles son sus canales telefónicos o correo electrónico, la ciudad en donde operan o donde se han establecido y con esta herramienta pues fácilmente poder digamos eh, tener un plus o una alternativa adicional para que a través de ellos puedan ver eh, digamos tutelados sus derechos, eh, trasladar alguna duda, algún aquejamiento e incluso a, eh, poder por medio de ellos canalizar reclamos o
1: denuncias. Ya lo escuchamos estimados colegas. Si tenemos un problema con el saneamiento o el agua, podemos acudir a las UNAS. Si el problema es por un medicamento, un servicio de salud mal brindado, pues bien, su salud en todo caso. O por ejemplo, si te cobraron de más en el pasaje, o tal vez se olvidaron tu maleta, no lo piensas más. El Ocitrán es la solución. Y finalmente, si estás disconforme con tu recibo, tu plan de pagos, te cobraron de más, no lo piensas más. Ocitrán. Por otro lado, estimado, ya sabemos a dónde recurrir. Ahora pasemos a un tema más terminológico. Muchas veces existe la confusión entre lo que es un reclamo o lo que es una denuncia, en lo que es el libro de reclamaciones, la procedencia, las instancias. ¿Nos podrías aclarar más el panorama?
0: En nuestra área, que es protección al consumidor, existen diversas entidades que tutelan los intereses de los consumidores. Pero específicamente... en en el cual es competente el Indecopy, eh, existen diversas herramientas para poder, digamos, tratar de proteger nuestros derechos cuando creemos que estos han sido, digamos, vulnerados. Para ello se han dispuesto diversas herramientas, como las mencionamos hace un momento. Existe el libro reclamaciones, que es, digamos, un cuaderno en el cual eh, cualquier usuario puede manifestar algún reclamo o una queja eh, con respecto al ofrecimiento, al servicio o a un producto ofrecido o ofertado por un proveedor o bueno, una empresa. ¿no? Cualquier proveedor o empresa que brinda servicios o oferta productos de manera habitual tiene la obligación de tener un anuncio y un libro de reclamaciones. Eh, este digamos, sirve como herramienta para que el usuario traslade todo este tipo de inconvenientes que puede haber tenido en el establecimiento o en la prestación del servicio o producto contratado. Si es que nos encontramos ante un reclamo, el eh, proveedor tiene la obligación de responder el mismo en un plazo de 30 días naturales, prorrogables por el mismo plazo de tratarse de, de una situación que lo amerite, pues no, que sea complejo. Esto no ocurre cuando es una queja. No queremos explayarnos en cuál es la diferencia entre uno y otro, porque eh, debemos eh, señalar más bien las diferencias que existen entre este libro de reclamaciones y el reclamo ante el servicio de atención al ciudadano que ya se mencionó del Indecopi. La diferencia, es pues, no que mientras uno es, digamos, un cuaderno en el cual uno de manera, ya sea física o virtual, llena un inconveniente, un problema al cual debe ser, digamos, trasladado, eh, digamos, a, a la persona encargada de la empresa para que pueda responder el mismo a tu domicilio o a tu correo electrónico. En, cuando uno hace un, un reclamo ante el servicio de atención al ciudadano Interviene como mediador un área de Indecopy, que es el Servicio de Atención al Ciudadano de Indecopy quienes recogen el aquejamiento, el reclamo eh, le dan forma, tratan de contactarse con el usuario para poder esclarecer cuáles son, digamos eh, los hechos que han dado lugar a este reclamo y qué es lo que solicita luego de esto, traslada ya de manera más organizada más clara el reclamo al proveedor y lo insta a dar una respuesta en el caso de que la respuesta ha dado el, el proveedor no, digamos, satisfaga los intereses o la, digamos, los requerimientos que dan los usuarios, se puede, digamos, citar a una audiencia de conciliación en la cual, digamos, de manera ya más directa, el representante de la empresa y el usuario pueden llegar a algún tipo de entendimiento o acuerdo. Ocurre, digamos, algo importante en este contexto porque la empresa o el proveedor no tiene la obligación de contestar o responder o ir a la conciliación no es considerada una infracción ninguna de, ninguno de estos comportamientos por parte del proveedor con lo cual este tipo de procedimiento de herramienta digamos eh, no compromete o no trae contingencias relevantes para eh, digamos, los proveedores caso excepcional sería de que el Indecopi reciba tantos reclamos que considere de oficio iniciar digamos un proceso de supervisión o fiscalización, que en su oportunidad podría terminar en un, una recomendación para eh, iniciar un procedimiento administrativo sancionador de oficio. Sin embargo, esto, digamos, no sucede de manera tan, tan recurrente. Ocurre en, en casos importantes como en el tema del de, de comercio electrónico, eh, por ejemplo, el que sucedió hace algunos meses con 13 proveedores que no cumplieron con los plazos de entrega de sus productos en el contexto de la pandemia, ¿no? Hacer hincapié como resumen que estos dos procedimientos, tanto el libro de reclamaciones como el reclamo ante el servicio de atención al ciudadano, son totalmente gratuitos y pueden ser iniciados de manera muy rápida y bastante, digamos, eh, simple. No requiere mayor, este, digamos, capacitación o, digamos, tecnicismo para poderlos realizar. Caso contrario, ciertamente ocurre con las denuncias. Cuando una persona o un grupo de personas, ya sea de manera, eh, digamos, personal, ...o representada a través de una asociación de consumidores... ...quiere, digamos, iniciar un procedimiento administrativo sancionador... ...en materia de protección al consumidor... ...en primer lugar tiene que pagar 36 soles... ...por el derecho de iniciar esta denuncia... ...y que sea, digamos, eh, pasible de ser atendida... ...por los órganos resolutivos del INDECOPI... Eh, tiene, que además, ...tiene que además realizar una, eh, un escrito... ...detallando los hechos que dieron lugar a esta infracción... Y las infracciones propiamente dichas, señalando, digamos, los artículos o, digamos, las normas que han sido vulneradas de manera clara e, indubit e indubitable. Eh, con lo cual, digamos, esto ya genera una mayor, digamos, restricción, porque no cualquier usuario va a poder, digamos, conocer sus derechos a tal detalle de conocer qué norma, por ejemplo, del Código de Protección y Defensa del Consumidor o de los reglamentos de, las, de los órganos reguladores, eh, se han infringido, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, al menos en el INDECOPI, porque este procedimiento es propio del INDECOPI, eh, se recomienda, ¿no? Pues que un abogado asesore a esta persona para que pueda, digamos, eh, iniciar un procedimiento eficaz y que no tenga ninguna observación y sea declarado inadmisible, es decir, que no ha cumplido con los requisitos eh, formales para poder, digamos, ser eh, vistos o, o resueltos en eh, una decisión final por el resolutor de este, de este órgano, ¿no? En este tipo de procedimientos, de, de presentarse bien y, con todos, y cumpliendo todos los requisitos establecidos en, en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y directivas del INDECOPI, eh, al final de cuentas puede terminar en una sanción pecuniaria al proveedor o empresa denunciada. Además, se pueden ordenar las medidas correctivas, eh, que bueno, en otras palabras son eh, los, el daño emergente, los daños directos sufridos a causa de, de estos incumplimientos por parte de, de la empresa o proveedor denunciado. Asimismo se reconocerán los gastos eh, por el inicio del procedimiento, las costas, es decir, estos 36 soles que se pagaron, y de haber contratado a un abogado, porque no es obligatorio, pero sí es recomendable, eh, los honorarios legales del abogado patrocinador, que en este caso pues, se le denominan costos. Es así que finalmente pues tenemos, eh, al menos para el tema del Indecopi, para el área que, que tutela el Indecopi, tres herramientas. El libro de reclamaciones, que ya eh, ejemplificamos de qué se trata, el reclamo a través del servicio de atención al ciudadano que se puede canalizar a través de, de la página web del de, de Indecopi no solo de manera presencial y las denuncias ante órganos resolutivos de protección al consumidor del Indecopy
1: Así que no te olvides, estimado consumidor el libro de reclamaciones es gratuito pero ojo, si quieres ya hacer ya tu denuncia ante Indecopy, te va a costar mínimamente unos 36 horas En ese orden de ideas, Leonardo Imaginemos que ya hemos tal vez, utilizado el libro de reclamaciones o actuado de la manera pertinente, pero pese a ello, no se ha solucionado el inconveniente. ¿Qué podemos hacer al respecto? Como ya se mencionó, eh, existen
0: eh, tres herramientas eh, para poder, digamos, ayudarnos y poder tutelar nuestros derechos. Yo haría personalmente la siguiente recomendación. En primer lugar, acercarse de manera, digamos, directa con el proveedor, con el encargado que tenga pues, las competencias para poder dar solución a estos inconvenientes o problemas y tratar de ver si es que se encuentran realmente interesados en solucionar el mismo. Si de entrada el proveedor o el empresario no tiene ningún interés de solucionarlo, difícilmente o muy poco probable te va a dar una respuesta efectiva a través de los canales gratuitos que son el libro de reclamaciones y el reclamo, de de el reclamo a través del servicio de atención al ciudadano de Indecop. Por lo cual uno gana mucho tiempo si es que se percata de este desinterés total de parte del proveedor y recurre directamente a una denuncia de protección al consumidor eh, ante el indecopio. Pues. Porque existe, digamos, eh, este potencial problema para las empresas o potencial conti contingencia para las empresas en el sentido de que de encontrarse responsable de una infracción a los proveedores se los va a multar, lo cual finalmente va a afectar, digamos, económicamente, pues no, a estas empresas o proveedores. E incluso a la fecha, de acuerdo a las modificaciones que se realizaron en el 2016 y el 2018 al Código de Protección y Defensa del Consumidor, existe la posibilidad de, de que el procedimiento de denuncia se acorte, porque normalmente tiene un plazo de duración no tan corto. Si es que el proveedor denunciado, la empresa denunciado, denunciada, una vez llegada la notificación, o recibida la notificación de la denuncia hecha por el usuario Puede optar por, digamos, allanarse Es decir, aceptar que ha cometido un error Que ha cometido una infracción Y subsanar el mismo En estos casos, estas empresas, estos proveedores Evitan ser pasibles de una multa Y se culmina anticipadamente el procedimiento Con lo cual, pues no, eh, se reconocen los 36 soles de, Del pago de la denuncia realizada Y de manera rápida se soluciona el inconveniente bueno, también mencionar que en este tipo de casos eh, no se reconocen los honorarios del abogado, eh, lo cual es bastante cuestionable, pero ciertamente los plazos se reducen. Cabe precisar también al respecto, como bien se mencionó, y que los procedimientos de protección al consumidor no son los más rápidos. ¿no? Eh, existen dos procedimientos de protección al consumidor en el INDECOPI. cuando o depende de qué tipo de, digamos, inconveniente se presente. En línea general es cuando el inconveniente o el problema o la infracción que haya cometido el proveedor esté relacionado a temas no sensibles y que no superen las tres unidades impositivas tributarias, que si no me equivoco a la fecha tienen un valor de 4.400 soles, es decir en total 13.200 soles si no me equivoco, uno puede eh, ser digamos pasible o tener un procedimiento relativamente más rápido en el cual en primera instancia administrativa el plazo de duración no debe de superar para la resolución del, o resolución final de, del procedimiento los 30 días hábiles estos obviamente sumados a los 5 días hábiles del plazo de calificación de la denuncia y los 10 días hábiles de plazo para notificación de la resolución final sin embargo, si es que nos encontramos ante procedimientos en los cuales existen infracciones relacionadas a temas delicados o sensibles como son el tema de discriminación, temas de seguridad y salud o el monto supere las tres unidades impositivas tributarias, nos iremos a un procedimiento administrativo mucho más largo, el cual tiene un plazo de duración para la emisión de la resolución final de 120 días hábiles en primera instancia. Sumado al plazo de 20 días hábiles, para el tiempo de calificación de la denuncia y los 10 días hábiles para la notificación de la resolución final. En ambos casos, tanto en los procedimientos sumarísimos, que fue el primero que mencioné, y este segundo procedimiento, que es el procedimiento, digamos, ordinario, eh, en segunda instancia tendrán los mismos plazos. Es decir, en primera instancia administrativa de procedimientos sumarísimos son 30 días hábiles para la resolución, en segunda instancia también serán 30 días hábiles. Eh, para el... La siguiente herramienta será lo mismo. Son 120 días hábiles para la emisión de la resolución en primera instancia. Será el mismo plazo para la emisión de la resolución final en segunda instancia administrativa.
1: Excelentes lecciones, estimado Leonardo. Y bien, amantes del derecho, ya lo escucharon. Ante todo, es importante estar atento, dado que Indecopy no se da basta en la actualidad. Y hay que entenderlo. Y por lo tanto, es importante conocer nuestro número de reclamo, primeramente, para determinar el estado en el que se encuentra. Y por otro lado, también es relevante saber el tema para el cual estamos reclamando, si es un tema sensible o no sensible, ya que de acuerdo a ello, el plazo de este va a durar, independientemente de que sea en primera o segunda instancia, puede durar de 30 hasta 120 días. Ya para concluir, estimado Leonardo, las importantes lecciones de este evento académico del Centro de Aprendizaje Legal ebook 360. ¿Qué recomendaciones le daría a los usuarios antes, durante y después de adquirir un producto o servicio?
0: Eh, bueno, en resumen, como recomendaciones, yo les eh, sugeriría pues, no, un poco más de, digamos, de diligencia al momento de realizar cualquier tipo de operación de consumo. En primer lugar, digamos, car, analizar y, y, digamos, identificar a su proveedor, al potencial proveedor con el cual ustedes desean contratar, ya sea por la prestación de un servicio o de un productor. Es decir, si es que uno quiere contratar o adquirir un producto o servicio de una empresa, de un proveedor, primero tenemos digamos, que analizar, observar cuál ha sido su conducta, su estatus, su, su ¿no? cuáles son sus antecedentes. Que yo voy a comprar, por ejemplo, una computadora y me acerco a un proveedor, a una tienda, a un local, tengo que primero haber analizado, pues no, si es que esta empresa... Vende productos de calidad, cuánto tiempo lleva en el mercado, si ante problemas lo soluciona de manera rápida, si es que tiene los canales de atención al usuario ágiles y competentes. La mayor información que uno tenga nos servirá como herramienta para saber, eh, digamos, el perfil de esta empresa, si es que es una empresa correcta, buena o en todo caso no lo es. De repente nos puede llevar, digamos, a incluso, e incluso en algunos casos contratar con una empresa que finalmente nos puede engañar, es decir, al final de cuentas ni siquiera brindarnos el, el producto o servicio como puede ocurrir o ocurre constantemente a través de proveedores o empresas irregulares que ofrecen sus servicios a través de internet o supuestamente lo ofrecen, reciben el, el dinero por parte del usuario y finalmente eh, no se lo devuelven y no entregan ni un producto, ¿no? Por eso primero hay que analizar todos estos antecedentes que he mencionado e incluso, ¿qué más?, que ver las, eh, digamos, recomendaciones o las calificaciones que le dan antiguos eh, usuarios, ¿no? Esta es una fase sumamente importante. Por otra parte, pasando, o sea, del tema preventivo al tema de, digamos, concurrente a la misma, al mismo momento de realizar ya la compra, es decir, ya después de haber pasado todo este tema, pues, ¿no?, de, de verificar los antecedentes las calificaciones que dan anteriores usuarios, pasamos al tema presente del mismo desarrollo del contrato de, del servicio o producto. Es decir, al momento de, de ir a, a realizar esta compra, esta adquisición del producto o servicio, uno tiene que verificar ciertas condiciones eh, como son eh, las garantías. Eh, en temas de protección al consumidor existen tres tipos de garantías. La garantía legal, la garantía explícita y la garantía implícita. ¿Por qué menciono esto? Porque en muchas oportunidades usuarios contratan o compran algún producto o servicio y se dan con la penosa sorpresa de que lo que han contratado no reunía las características que uno esperaba. ¿A qué me refiero? Que cuando uno va a comprar un producto tiene que leer bien todos los términos y condiciones en la oferta de este producto o servicio. Por ejemplo, si yo voy a comprar un, un celular, no me voy a guiar solamente por el precio. Tengo que ver cuáles son las características de, de producto, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene? Eh, ¿Qué procesador tiene? ¿Cuáles son las características de su pantalla, la cámara? Entre muchos otros, ¿no? Entonces, si es que por ejemplo, como la garantía, ¿cuánto tiempo de garantía tiene? ¿Cuál es el servicio técnico? ¿Hay, hay este, digamos, servicio técnico gratuito? ¿Lo hay solo en Lima? ¿Lo hay en provincias? ¿Cuál va a ser el servicio postventa? Entonces, por ejemplo, uno vive al interior del país, eh, hay un problema de celular y va a tener que regresar hasta Lima, que el producto sea revisado, ¿no?, de fábrica. Entonces, cada una de estas situaciones, uno las tiene que revisar en los términos y condiciones. Obviamente, siempre existen cartillas de resumen, en los cuales se pues, establecen, digamos, las cláusulas eh, específicas o esenciales en la contratación, como, digamos, las características que acabo de mencionar, ¿no? Además, sucede, y sucede mucho, por ejemplo, en el área de, de vuelos comerciales, que en los, en, en los últimos meses o años Uno contrata, por ejemplo O compra un vuelo Y se da con la sorpresa, por ejemplo Que el vuelo no tiene incluido El equipaje de mano, el equipaje de bodega La elección del asiento Uno piensa de repente ¿no? que está todo incluido ¿no? Pero probablemente en algunos casos No haya revisado bien las características O los términos y condiciones de la compra Que está realizando Por eso es súper importante de manera, digamos, presente en el, de manera, o de forma concurrente a la contratación en utilizar todos los términos y condiciones de la con, como caso peculiar, por ejemplo existen las compras de productos que tienen pequeñas fallas y el usuario se hace responsable por estas características del producto y este, no habrá, por ejemplo, en algunos casos derecho a reclamos sobre estas imperfecciones ¿no? Retomando lo que mencioné entonces del tema de la garantía legal la garantía explícita y la garantía implícita el usuario debe de entender que la garantía legal son las disposiciones que están eh, normadas o se encuentran establecidas por las normas pues no emitidas por las entidades de, nuestro, de nuestra república, ¿no? entonces ningún proveedor va a poder digamos saltarse esas obligaciones, es decir, lo que está establecido en las normas y reglamentos no son negociables, el proveedor las va a tener que cumplir, a pesar de que en contrario, es decir, contrate contigo y diga esto te lo voy a ofrecer de esta forma y si es que está vulnerando una norma esa cláusula a veces también una condición se considera como nula como 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 si no existiera por ejemplo si yo compro un vehículo o un inmueble un departamento estos deben reunir los requisitos técnicos establecidos por cada entidad del estado competente yo no puedo comprar un vehículo que pueda causarme daño no yo no puedo negociar eso a pesar de que digamos hay un pacto por ejemplo de que ya yo compro esta vivienda y, y la misma Presenta fallas y en cualquier momento puede, digamos, de repente colapsar eh, algunas de sus partes. A pesar de que yo acepte eso, eh, se encuentra viciado, este este digamos, esta negociación, este, este contrato, esta relación de consumo, porque no se puede pactar eh, vulnerando estas, estas, digamos, disposiciones eh, que cautelan los derechos de los usuarios, ¿no? Por otra parte, la garantía explícita son todos esos términos y condiciones, eh, digamos, la negociación que sí se puede dar. ¿no? Por ejemplo, yo te vendo mi carro, pero es de segunda mano y tiene, digamos, un neumático defectuoso. Se lo, te, se lo vas a tener que cambiar. Ok, no hay problema. Eh, ya se encuentra pactado, no, está en, no vulnera ninguna norma y no hay ningún problema en eh, que se den ese tipo de negociaciones. Por ejemplo, hay muchos outlets o eh, de remate, centros comerciales que rematan productos y te dicen mira te vendo por ejemplo esta computadora pero mira este, le falta digamos una tecla yo qué sé el usuario que acepta estos términos y condiciones digamos tiene conocimiento de estos pequeños defectos que puede tener el producto y obviamente el precio se disminuye probablemente considerablemente ¿no? y por otra parte está la garantía implícita que es digamos sobre temas que de repente no se pactan y que no están en la norma, pero el uso normal del producto o servicio, eh, digamos, hacen que ciertas condiciones del mismo deben ser cauteladas. Por ejemplo, si yo me compro un, una computadora, y bueno, normalmente la computadora, por ejemplo, de escritorio me sirve para estar buenas horas al día eh, trabajando en ella, estudiando a través de ella, y que, por ejemplo, a la semana o a las dos semanas, sin motivo alguno, eh, digamos, deje de funcionar y yo ya no pueda utilizarla eh, para sus, digamos, funciones o cualidades con las cuales yo la compré. Yo puedo válidamente reclamar al, al uso, a al, la al empresa, al proveedor y decirle, oye, sabes que yo compré este, esta herramienta, esta computadora con el ánimo, pues no, que me sirva para yo hacer mis trabajos, para estudiar. Y bueno, no está cumpliendo con los fines y usos previsibles que tiene. Tú no puedes decir porque lo utilicé digamos inadecuadamente, no si si las cualidades propias de este de este producto es digamos eh, realizar esas funciones de manera normal sin que uno tenga ningún problema. Y finalmente el tema de del después o post de del digamos de la contratación. Como recomendación, por supuesto, es tratar de calificar, dar digamos la experiencia, que esto no es obligatorio, pero ayudar a más usuarios, digamos, a través digamos, de las calificaciones, a través de, de la internet, de dejar, eh, digamos, tu, tu experiencia con la compra y de, con la compra o adquisición del servicio para que otros usuarios puedan validar si es que efectivamente esta empresa este proveedor ha cumplido o, o con los digamos estándares que tú creías que iba a reunir no esto es bastante importante asimismo también verificar pues no que que se emitan las boletas las facturas pertinentes y los documentos respectivos para que uno, uno los pueda utilizar digamos en su oportunidad como medios probatorios para poder digamos eh, realizar una posible denuncia adicionalmente como recomendación existen, no pocos yo creo que con recurrencia, diversos eh, diversos cursos, charlas, seminarios de, seminarios de capacitación o de concientización, en este caso incluso virtuales, que realizan el INDECOPI, o CINERMIN, o CIPTEL, la Superintendencia de Bancas Seguros y AFP, SUNAS, entre otros, que empoderan a los usuarios, que los hacen conocer un poco más a fondo sus derechos. ¿no? Entonces, eh, como sugerencia, eh, les recomiendo pues, ¿no? que estén atentos a las plataformas de estas entidades del estado y también de las asociaciones de consumidores quienes realizan labor de, de información considerable, ¿no? tienen programas en, en las redes sociales, también las entidades del estado y prestarles un pequeño tiempo de, de disposición o de la agenda que tengan cada uno de ustedes los va a ayudar en suma a poder, digamos, conocer un poco más a fondo cuáles son tus derechos y cómo puedes, digamos, ejercerlos. Bueno, muchas gracias Edison, público en general, y los invito a estar atentos a más novedades por parte de esta plataforma. Muchas
1: gracias. Excelentes lecciones, amantes del derecho, las hoy recibidas por nuestro invitado especial. Y en tal razón, a nombre del Centro de Aprendizaje Legal Abook 360, agradecemos la brillante participación de Leonardo Valdés Obando, excelentísimo amante del derecho, por la Universidad de Piura con conocimiento en protección al consumidor y derecho regulatorio, miembro del Consejo Nacional de Protección al Consumidor adscrito a la PSM. Encantados con vuestra ponencia estimado y la absolución de las diversas dudas planteadas por nuestra audiencia. Y bien, no podemos irnos sin antes agradecer a nuestro auspiciador, FATS PAPER, FATS PAPER, los mejores en tesis, planes de tesis, monografías y mucho más, FATS PAPER. Soluciones Académicas Online. Y los créditos de hoy, Pamela Marasa, Telio César María Teresa Requena, David Osorio y tu anfitrión, Edison Alarcón. Hasta la próxima. Bye. ¿Cómo ves? Con la información adecuada, puedes afrontar exitosamente cualquier problema legal. Si te interesa obtener más información, te recomiendo visitar la página de ABUC 360 donde podrás encontrar este y otros podcasts, tenemos audiobooks, infografías y toda información relevante para que puedas tomar mejores decisiones. Si te gustó este podcast, síganos en nuestras redes sociales, dale like a la página de ABUC 360 subimos un episodio cada viernes. Bye.